1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial, uno de los clásicos del programa La Voz, que ya saben que de vez en cuando recuerda efemérides muy importantes que está relacionado con la Navidad. Es fechas de Navidades, es días de Navidades, es días de celebración. Estamos ya muy cerquita del fin de año y del inicio del año 2022 y queremos desearles felicidad. No solamente queremos desearles felicidad, queremos hacerles un regalo. Y es que hoy comenzamos nuestro boletín informativo con una buena noticia. La agencia literaria The Augustine Agency ha creado un premio literario en la categoría de novela cristiana, un premio en el que en principio los moderadores de los grupos del Club de Lectura de César Vidal van a elegir a los finalistas que se presenten, esa gente de los clubes de lectura seleccionará las mejores obras y finalmente quien ahora se dirige a ustedes eh, será la persona que elegirá al ganador. El ganador verá cómo su obra es publicada en la editorial que depende de The Augustine Agency y recibirá un premio de mil dólares aparte de que por supuesto se le entregará un certificado del premio firmado por quien ahora se dirige a ustedes y que será entrevistado en este programa de La Voz. ¿Por qué sacamos adelante este premio? Pues por una sencillísima razón, porque la intención que nosotros tenemos en estos momentos es poder impulsar la literatura, poder impulsar una literatura que tenga una cosmovisión cristiana, poder impulsar una literatura que tenga una cosmovisión cristiana y que además sea escrita en español y poderla impulsar no solo a aquel lado del Atlántico donde yo vi la primera luz, sino de manera muy importante a este lado del Atlántico, donde el español, por supuesto, es la lengua al sur del Río Grande, pero se expande con una enorme fuerza también. ...también al norte del Río Grande. Vamos a iniciar en la próxima temporada... ...vamos a anunciar cuándo se podrán enviar los originales de la novela para este premio... ...pero ya les adelantamos que en septiembre del 2022 se dirá quién es el ganador. Las bases las pueden ustedes encontrar, cómo participar si van ustedes a la página web www.theagustineagency.com y ahí encontrarán ustedes todos los detalles de de este premio de novela que queremos abrir. Un premio de novela que, insistimos, pretende abrir a nuevos creadores, sobre todo, la posibilidad de escribir, de escribir en español, de escribir, en el mundo hispano parlante a uno y otro lado del Atlántico y de escribir además novela que presente una cosmovisión cristiana. Era uno de los regalos de Navidad que quisiéramos hacerles, aunque ustedes saben que también pretendemos regalarles nuestro tiempo y aunque el programa de Radio La Voz descansa durante las próximas semanas hasta que regrese el día 10 de enero, Dios mediante. Sin embargo, seguiremos encontrándonos en cesarvidal.tv y también en los posts más espaciados que aparecerán en cesarvidal.com. Y después de esto comenzamos nuestro boletín informativo. Y comenzamos nuestro boletín informativo, como siempre en España, y con una noticia enormemente importante. Es que, aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido crear una noticia tan relevante como esta. Un tribunal de Canarias desestima la petición de un padre que quería vacunar a su hijo en contra de la voluntad de la madre. Hay casos, nos hemos hecho eco de ellos en más de una ocasión, en que efectivamente en un matrimonio hay una discrepancia sobre el hecho de si se debe o no se debe vacunar a un niño y en este caso concreto había una discrepancia entre el padre que consideraba que sí y la madre que consideraba que no. Cuando el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Icod de los vinos en las Islas Canarias llegó al tema, ha dictado una sentencia una sentencia desde nuestro punto de vista absolutamente ejemplar donde efectivamente decide que no hay que vacunar al niño que hay que desestimar esa solicitud y lo hace además apelando a argumentos que son de una enorme seriedad como es, por ejemplo, el peligro que representa la vacuna y, sobre todo, el porcentaje verdaderamente ínfimo, casi ridículo, de niños que enferman como consecuencia del coronavirus o que han podido llegar a morir. Utilizando cifras oficiales, la juez muestra cómo realmente el número de niños es un número muy reducido y además estamos hablando de niños que no sabemos si murieron realmente de coronavirus o con coronavirus porque muchos de ellos los pobres tenían otro tipo de dolencias demuestra cómo además el número de niños hospitalizados es verdaderamente ridículo estamos hablando de un 0.002 en el caso de las hospitalizaciones de un 0.0002 en el caso de las muertes, y en ese sentido considera que efectivamente los datos que hay sobre consecuencias negativas de las vacunas, sobre riesgos de las vacunas, sobre casos en que se ha producido la muerte por las vacunas y apelando a casos de tratamientos médicos previos que se han dado en España no se puede obligar a la vacunación del niño y efectivamente esta es una resolución que insistimos merece la pena leerla porque es absolutamente ejemplar. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas
0: noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Hoy comenzamos este espacio con una buena noticia. La agencia literaria The Augustine Agency ha creado un concurso en el que se premiará a un escritor en la categoría de novela cristiana. Los moderadores del club de lectura de César Vidal elegirán a los finalistas. El club de lectura enviará las mejores obras y don César Vidal elegirá al ganador. El ganador recibirá por parte de Agustin Agency lo siguiente. Mil dólares, un certificado firmado por don César Vidal. También el ganador será entrevistado en este programa, La Voz. Incluiremos la noticia en nuestro espacio informativo Las Noticias del Día y la agencia también incluirá en su boletín de noticias. Y sobre todo existe la posibilidad de que la agencia publique esta obra. Si es publicada, la novela llevará el sello del premio en la portada del libro. El ganador se anunciará en el programa La Voz al iniciar la próxima temporada en septiembre del año 2022. ¿Qué debes hacer para participar? Ve a la página www.theagustinagency.com Ahí están todos los detalles, www.theagustinagency.com Com y también en la página www, la voz César Vidal tendrás un apartado, un banner, en el que puedes acceder a toda esta información. Una jueza de Canarias ha desestimado la petición de un padre que quería vacunar a su hijo en contra de la voluntad de la madre. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Icod de los Vinos, en las Islas Canarias, explicaba en la sentencia cómo el padre presentó un escrito el pasado mes de septiembre en el que indicaba que la madre de su hijo menor no está conforme con que se le inocule la vacuna del COVID-19 y que él no comparte dicho criterio por considerarlo perjudicial para la salud de su hijo. A dicha solicitud no acompañó ningún informe médico ni ningún documento que sustentara la solicitud únicamente adjuntaba el burofax enviado por la madre en el que argumentaba las razones por las que se opone a que se le suministre a su hijo la vacuna, también el certificado de nacimiento del hijo y la sentencia de divorcio, esto es lo que adjuntaba el padre. En este sentido, el auto pone de relieve que la progenitora, por su parte, sí aportaba, con anterioridad al acto de la vista, abundante documentación médica y científica sobre la vacuna, de la que se ha dado traslado a las demás partes. También explican que por parte del progenitor y del Ministerio Fiscal no aportan ni proponen ninguna prueba, salvo el interrogatorio de ambos progenitores. Además, explican que se ha dado audiencia al menor que ha manifestado que desea vacunarse principalmente porque considera que si se suministra la vacuna es porque es confiable y porque considera que los no vacunados lo pasan peor al contraer el virus. Como ven, esta es la información que meten a través de eh, las redes sociales, los medios de comunicación, los gobiernos. Seguimos con esta sentencia. Los argumentos del padre para que se le suministre la vacuna a su hijo menor de edad se basan en que entiende que es lo mejor para su hijo, porque considera que la vacuna del COVID es buena y le va a proteger, mientras que los argumentos de la madre para oponerse a que se le suministre la referida vacuna se basan en el principio de prudencia, en que se desconocen también los efectos de la vacuna a medio y largo plazo, ya que los ensayos clínicos no han terminado. Y la resolución de la jueza ha sido la siguiente. Les leemos. Debo desestimar y desestimo la solicitud formulada por el padre del niño en el sentido de atribuir a la madre la facultad de decidir sobre la inoculación de la vacuna del COVID respecto al hijo menor de ambos, siendo que dicha facultad se confiere por el periodo de dos años a contar desde el dictado de la presente resolución, que es el plazo máximo por el que se puede atribuir. Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndole saber que contra la misma cabe la interposición de recurso de apelación en ambos efectos ante este juzgado en el plazo de 20 días siguientes a contar desde la siguiente notificación.
1: Y continuamos con el coronavirus y continuamos con una situación que verdaderamente es de esos datos estadísticos que provocan auténticamente una sensación de estupor, porque parece que encajan muy mal, que casan muy mal con la propaganda oficial de los medios de comunicación. Rafael Cascón Porres, que es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, ha estudiado las cifras de fallecimientos que se producen diariamente comparados con las mismas fechas del año pasado. El año pasado, que ustedes saben que estábamos, se supone que en el momento álgido de lo que algunos denominaron pandemia y lo denominaron porque la definición de pandemia la cambió hace pocos años la Organización Mundial de la Salud. Sin ese cambio oportuno el coronavirus jamás hubiera sido una pandemia. Gracias a ese cambio se convirtió en una pandemia. ¿Y qué es lo que ha apreciado el señor Porres? Bueno, pues ha podido advertir que ahora hay más personas que fallecen que en el pasado año cuando estábamos en la supuesta pandemia del coronavirus. Esto es algo tremendo, está limitado a Madrid, pero resulta algo, como mínimo, como mínimo, muy llamativo. El hecho de que ahora mismo esté muriendo más gente que en aquella época en que nos aterraban con esos polideportivos llenos de ataúdes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, hay gente que dice, bueno, quizá, quizá, vimos unas imágenes terroríficas y ahora si viéramos las mismas imágenes de muertes pues también estaríamos sometidos al pánico quizá en realidad lo que hubo fue una gran manipulación mediática hay otra gente que considera que en realidad lo que sucede es que ahora mucha gente está muriendo pero está muriendo como consecuencia de la vacuna y en este sentido el número de muertes se ha disparado y curiosamente mucha de esa gente que muere de eso que algunos con un cierto sentido del humor con tintes negros denomina repentinitis pues entre otras cosas está muy relacionado con lo que es la vacunación y encima para terminarlo de arreglar En unos casos y en otros lo cierto es que el diagnóstico brilla por su ausencia, lo cual termina todavía más de provocar confusión en este caso.
0: Rafael Gascón Porres es un investigador de la Universidad Politécnica de Madrid que ha estudiado las cifras de fallecimientos que se producen diariamente y los ha comparado con las mismas fechas del año pasado. Ha podido advertir claramente que ahora fallecen más personas que el año pasado en lo que llamaban plena pandemia del coronavirus. Las cifras oficiales son las siguientes. Les hablamos solo del caso de Madrid. Frente a la veintena de muertes diarias por COVID, se están produciendo de media casi 100 fallecimientos de más diarios sin que se sepa la causa. Exactamente serían 80 los fallecimientos diarios de manera fulminante sin que se sepa la causa, ya que las otras 20 personas hasta llegar a las 100 han determinado en los partes de defunción que han muerto con coronavirus. Hay días incluso en los que se han registrado más de 200 fallecidos. Por ejemplo, el pasado 9 de noviembre se registraron 243 defunciones más de las esperadas. Pero lo peor no es solo este significativo ascenso, sino que se mantenga ese exceso de mortalidad durante tanto tiempo. Esto es lo que explica este experto. Y también da más datos. Así, en noviembre se han registrado 20 días consecutivos con muertes por exceso, algo que solo se ha producido durante las olas, la primera, segunda, tercera y quinta, explica Gascón Porres, que recuerda que ya en verano el exceso de mortalidad fue el doble de las muertes registradas con COVID sin que entonces se buscase explicación. Pero ahora la diferencia que se está produciendo es mucho mayor entre las muertes por COVID, de las que informa Sanidad, y las observadas por MOMO, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III. También los datos dicen lo siguiente. El mes pasado se produjeron 2.994 muertes más en comparación Con ese mismo mes del año pasado, que según el Ministerio de Sanidad, se produjeron en torno a 640 fallecimientos por COVID-19. Además, este experto sostiene que la mayor parte de los días que se han superado las muertes esperadas ha sido por encima del umbral del 99% de confianza. En concreto, 16 días, por lo que con casi total seguridad, dice, hay una causa que está provocando este exceso de mortalidad anómalo. El motivo se desconoce. De hecho, el doctor Juan González del Castillo, coordinador del grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, explica que en urgencias no están detectando este exceso de muertes, ni por COVID, ni por gripe, ni por accidentes. Y dice también que son muy pocos los casos que se están registrando de COVID grave. También decía que de gripe están empezando a haber casos pero son esporádicos y que no sabría explicar ese exceso de mortalidad que recoge el momo, al menos, dice, no lo están percibiendo en urgencias. El investigador de la Universidad Politécnica de Madrid concluye lo siguiente en este sentido. Ese es el problema. Son defunciones que se están produciendo pero sin diagnosticarse y quizás también por eso importan menos no crean más presión hospitalaria, pero mueren en todo caso. Gascón Porres entiende que otra opción puede ser que estén falleciendo enfermos crónicos, que una parte se deba al COVID y que pudiera haber entonces un infradiagnóstico o que pueda deberse a un error en el propio informe que arroje más muertes de las que se producen. Pero he aquí el kit de la cuestión que alerta este investigador dice lo que tiene poco sentido es que estos datos solo valgan para sacar unos informes sobre exceso de mortalidad y no se busque la causa de esta mortalidad. Pero el periodista de investigación don Enrique de Diego tiene cierta idea de qué puede provocar estas muertes, idea argumentada, documentada por Acceso a informaciones, acceso a doctores, acceso a documentos, acceso a efectos secundarios, incluso mortales, de la vacuna del COVID-19. Diariamente en ramblalibre.com habla de ello y también ha recogido una serie de fallecimientos fulminantes en personas que se han puesto la vacuna. Recoge noticias como estas, que según la FIFA se han multiplicado por 5 los problemas cardiológicos de los futbolistas de élite. También les contamos aquí en las noticias del día de La Voz como personas caen fulminadas horas después de ponerse la vacuna. Les contamos incluso el caso de un piloto que murió en pleno vuelo horas después de haber sido inoculado con este fármaco experimental llamado vacuna contra el COVID-19. Y todos conocemos casos cercanos que nos cuentan de personas totalmente sanas que murieron tras ponerse la vacuna o personas que están muriendo con la pauta completa de vacunación. ¿De qué mueren estas personas? Don Enrique de Diego se hace esta pregunta en su último libro titulado Repentinitis. En él les explica todo esto con testimonios de expertos. Y en este libro ha recopilado también 100 historias de muertos por repentinitis. Personas sanas antes de vacunarse. Vamos a escuchar a don Enrique de Diego.
2: La repentinitis es la plaga actual por la que caen fulminadas las personas a consecuencia de la mal llamada vacuna, del pinchazo, del veneno de muerte. Hay 100 muertos en Madrid, más que el año pasado, lo cual significa que en España puede haber mil muertos cada día en toda España por repentinitis. No se reconoce, no se dice. He pretendido romper la conjura de silencio y lo voy a conseguir porque es fundamental plantar cara al plan diabólico premeditado para eliminar población y para evitar que maten y esterilicen a los niños y consigan la extinción de la humanidad.
0: Repentinitis es el último libro de Enrique de Diego que está arrasando en Amazon y en www.lulu.com. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Les recordamos también que en este programa ya les advertimos que esto iba a pasar, que iba a morir más gente. No lo dijimos nosotros, lo decía la doctora María José Martínez Albarracín decía que después de la vacunación a partir de octubre habría más muertes provocadas por las vacunas como nos explicaba estas supuestas vacunas que inyectan en el cuerpo la proteína spike que se aloja en los órganos vitales como el corazón donde hay gran cantidad de células ad2 pues qué pasa el sistema inmunológico considera a este órgano un enemigo. Les invitamos, si no la han escuchado, que escuchen la entrevista que le hicimos a la doctora María José Martínez Albarracín en este programa en las noticias del día, el pasado 21 de junio de este año. ¿Por qué no se hacen una pregunta? Si en plena pandemia llenaban los informativos con el número de muertos diarios y Pedro Simón desde el gobierno salía a alertar y alarmar sobre esto y decía que supuestamente habían muerto por coronavirus... Ahora, con esta subida exponencial de número de muertes, ¿por qué no salen a contarlo? ¿Por qué no dan el parte diario? ¿Por qué las televisiones no dan estas cifras de muertos todos los días? ¿Por qué no se pregunta la causa o se investiga? ¿Por qué no les hablan de las personas con pauta completa de vacunación que están falleciendo? ¿De qué mueren estas personas? ¿No les importan a nadie? ¿No interesan estas muertes ahora? ¿No se registran? ¿No se hacen autopsias? como ha acuñado don Enrique de Diego en su libro. ¿Son muertes por repentinitis? Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos
1: a Hispanoamérica porque el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, John T. Godfrey, ha presentado un informe en el cual señala que hay una multitud de organizaciones terroristas en Hispanoamérica. Esto en principio, bueno, pues se puede aceptar, se puede no aceptar, etcétera, etcétera, pero desde luego no deja de ser curioso y no deja de ser curioso porque en estos momentos la administración de Joe Biden está insistiendo, por ejemplo, en sacar a las FARC, una de las más añosas organizaciones terroristas que hay en Hispanoamérica de la lista de organizaciones terroristas. Insistimos, no deja de ser peculiar, por un lado está la política de la Casa Blanca casi decidida a afirmar que no existe ningún tipo de terrorismo en Hispanoamérica y por otro lado está el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos diciendo exactamente todo lo contrario. Que lo que hay es una proliferación de organizaciones terroristas actuando en Hispanoamérica. Eh, La verdad es que no es muy fácil trazar la línea con claridad, porque además algunas de estas organizaciones, eh, es el caso del ELN, del Ejército de Liberación Nacional Colombiano, es el caso de las FARC, etcétera. Bueno, uno no sabe muy bien si ya están en el terrorismo o están meramente en el crimen organizado. Y efectivamente el hecho de que se dediquen al secuestro, al tráfico de drogas, a los ataques contra las instituciones, etcétera, te dejan con la duda de dónde están exactamente. Pero no deja de ser llamativo que la institución que se encarga de monitorear a los grupos terroristas tenga una opinión sobre el tema que desde luego no es ni lejanamente la de la Casa Blanca.
0: El coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de los Estados Unidos, John T. Goodfree, ha presentado un informe en el que alertan sobre la presencia de numerosas organizaciones terroristas en Latinoamérica. En este informe hacen un balance anual de la eficacia de las acciones internacionales y, en particular, de las realizadas por Estados Unidos en este sentido. Un nuevo informe sobre actividades terroristas internacionales de la diplomacia estadounidense que destaca el grave peligro que el chavismo supone para todo el continente americano y más allá por haber creado, dicen, un entorno permisivo para los grupos terroristas incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y simpatizantes de Hezbollah. Venezuela, dicen, corre el riesgo de convertirse en un estado fallido debido al enfrentamiento de esas facciones terroristas. Este informe asegura que, dada la creciente escasez de recursos, hubo una mayor confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional y los disidentes de las FARC y también las fuerzas gubernamentales controladas por el régimen. Indican también que el Ejército de Liberación Nacional colombiano es una organización terrorista extranjera que siguen considerando preocupante por la violencia que provocan continuamente por el tráfico de drogas, el secuestro y los ataques a funcionarios.
1: Y les damos otra buena noticia. No es que lo hubiéramos pretendido, pero realmente es así. Y es que en la República Dominicana ha vuelto a ganar la causa de la vida hace apenas unas horas se presentaba una votación en el congreso que pretendía la aprobación de un nuevo código penal donde quedaba despenalizado el aborto salvo en el caso de eh, el riesgo para la vida y para la madre que ya existe bueno pues se pretendía ir más allá y lo cierto es que en última instancia el aborto va a seguir fuera de la legislación de la República Dominicana, salvo en el caso de que se arriesgue la vida de la madre, lo cual es absolutamente tolerable y comprensible. Hay gente que tiene una postura más extrema en este sentido y que considera que si efectivamente peligra la vida de la madre, pues efectivamente eh, hay que salvar al feto aunque sea acabando con la vida de la madre es una posición, es la posición oficial de la iglesia católica, dicho sea de paso, eh, para quien ahora se dirige a ustedes, es una posición profundamente equivocada y que además pretende hacer valer un bien que todavía no es un bien autónomo, como es la vida del feto, sobre un bien que ya es totalmente autónomo, como es la vida de la madre. Es obvio que la vida es un bien que está por encima de las consideraciones económicas de la madre o de su novio o de la familia. Es obvio que está por encima de otro tipo de consideraciones. Pero hombre, una vida que se está formando no puede estar por encima de una vida que está formada como es la de la madre. Y posiblemente aquí sea el único punto en que existe una discrepancia entre los pro vida. En ese sentido, la situación en que queda en República Dominicana el aborto, a juicio de muchísimas personas, es correcto. Es decir, si hay que elegir entre la vida de la madre o la vida del hijo, hay que elegir por la vida de la madre. Hay gente que considera que no, que la madre ya ha vivido bastante y que hay que respetar de todas formas la vida del hijo y considera que en un caso así pues corremos el riesgo y si se muere la madre se ha muerto. Es una forma de verlo. Insisto, desde el punto de vista de quien se dirige a ustedes, profundamente equivocada. Pero en cualquiera de los casos, la victoria de los Provida en la República Dominicana no se puede negar en absoluto, porque implica que efectivamente la legislación del aborto ha quedado paralizada en el Código Penal, y eso lleva a pensar que, desde luego, intentar modificarla ahora a corto, medio plazo, resulta muy difícil.
0: En la República Dominicana gana el sí a la vida. El aborto sigue prohibido. Tras un intento de que el aborto sea legal llevado a la Cámara de los Diputados, el sí a la vida ha prevalecido. Ayer fracasaba una votación en el Congreso que pretendía aprobar un nuevo código penal. En él planteaban despenalizar el aborto, en una única excepción, el riesgo para la vida de la madre o el feto. Este punto es considerado insuficiente por los grupos defensores de los derechos de las mujeres, que demandan que se permita a la mujer decidir si interrumpe el embarazo en tres casos, violación o incesto, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo de muerte para la madre. Tras el fracaso de la votación, República Dominicana se mantiene como uno de los únicos países de América Latina en los que el aborto está totalmente prohibido junto a Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.
1: No en todos los sitios las cosas funcionan igual de bien, porque la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, ha autorizado enviar la píldora abortiva por correo y además elimina los requisitos de entrega en persona. Esto es complicado. Es decir, esta píldora, que por ejemplo en España es legal gracias al Partido Popular, que es un partido de derechas, es decir, esta píldora no la legalizó en Madrid el Partido Socialista, ni la izquierda, ni Podemos. En Madrid se legalizó gracias a los gobiernos del Partido Popular y es una píldora que efectivamente es abortiva. Bueno, pues en última instancia en Estados Unidos se está facilitando... Entre otras razones porque Biden está sufriendo distintos reveses en diferentes estados y por lo tanto va a intentar, como sea, que se puedan seguir practicando abortos en aquellos lugares donde ya el aborto está muy regulado y resulta muy difícil. Y cuando hablamos de muy difícil, estamos hablando de más del 95% de los casos en que ese aborto se practicaba hasta ahora y ahora se va a convertir en algo totalmente imposible. Por supuesto, la idea de que la señora compre la píldora y pueda abortar en su casa ha sido recibida con aplausos inmensos de esa gran industria de la matanza que es Planned Parenthood, por cierto, gran impulsora de la ideología de género al sur del Río Grande, del matrimonio homosexual, de la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente, aunque uno puede entender en términos políticos la decisión de la FDA, en términos médicos es muy imprudente, Pensar que la píldora abortiva es como tomarse un analgésico, como el que se toma un ibuprofeno, como el que se toma una aspirina, es un gravísimo error. Tiene consecuencias orgánicas muy graves, no se puede tomar como el que se dedica a masticar chicle y que la FDA haya decidido que, que lo envía de esta manera y usted la recibe en casa y se la toma es indica muy poca responsabilidad. La FDA, la verdad es que lleva una racha que sinceramente es inquietante, inquietante de verdad.
0: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha autorizado enviar la píldora abortiva por correo y elimina el requisito de entrega en persona. De este modo, anuncia que levanta las restricciones a la Mifepristona, lo que permite a los médicos emitir recetas en línea para las píldoras abortivas y hacerlas llegar por correo a los pacientes o a las farmacias locales. La píldora, conocida como RU486 o Mifeprex, o por su nombre genérico, mifepristona, se utiliza para interrumpir embarazos tempranos hasta 10 semanas después de la concepción. También se utiliza en casos de mujeres que sufren de abortos espontáneos. El aborto químico consiste en un régimen de dos fármacos, el primero de los cuales, la mifepristona, bloquea la progesterona, que actúa privando al feto de nutrientes y detiene el progreso del embarazo, mientras que el segundo, misoprostol, induce el parto para expulsar el feto. Desde la aprobación de la Mifepristona por parte de la FDA en el año 2000, la agencia exige que el medicamento sea dispensado físicamente por un médico y que las pacientes lo reciban en persona. Este requisito fue levantado temporalmente a principios del año 2021 por la FDA bajo la administración Biden, que dio como motivo la pandemia del COVID-19 para hacerlo. El cambio de norma de la FDA hace que ese cambio temporal sea permanente, permitiendo, como les contamos, a las mujeres tener consultas de atención médica por telemedicina y recibir las píldoras por correo a través de prescriptores certificados o farmacias. En la actualidad, 19 estados de Estados Unidos cuentan con leyes que prohíben las consultas de telemedicina o el envío por correo de píldoras abortivas y estas superan las normas de la FDA, estas leyes, evidentemente. Ante esta noticia, como no, los de la cultura de la muerte como Planet Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles han elogiado el cambio de la FDA y han dicho que el requisito de dispensación en persona era una restricción médicamente innecesaria. Por su parte, los organizadores ProVida han quedado atónitos con esta orden y además advierten de los peligros para la mujer que tiene tomar este químico, ya que en muchos casos produce complicaciones.
1: Bueno, bueno y esta, esta sí es que es conmovedora. Facebook alerta de que puede haber hasta 50.000 personas que son objeto de vigilancia y que incluirían periodistas, disidentes, críticos de regímenes autoritarios, eh, parientes de opositores y activistas de derechos humanos. ¿50.000 personas vigiladas en Facebook? Oigan, es una buena noticia, porque hay quienes habríamos pensado que había decenas de millones de personas vigiladas en Facebook. Esto es como el famoso chiste de los funcionarios en España van a trabajar ocho horas al día siete horas al día y de pronto la gente dice hombre fantástico van a trabajar siete horas porque antes vamos no sabemos si trabajaban siquiera dos bueno pues aquí sucede lo mismo que hay 50.000 personas que están vigiladas en facebook qué buena noticia no son decenas de millones no son centenares de millones solo son 50.000 personas en las que dicho sea de paso un servidor de ustedes se ve incluido en varias de las categorías salvo lo de pariente de opositores el resto de las categorías son categorías que le aplican y le gustaría que se publicara un listado a ver si está en ese listado de los 50.000 porque verdaderamente cada vez que le incluyen en un listado es desastroso o es un régimen que persigue a periodistas y que advierte que no tiene que entrar ahí, o es la picota pública que crean determinados sicarios, en fin, son cosas de este tipo. Por una vez le gustaría ver si está en ese listado o no está en ese listado.
0: La red social Facebook, ahora Meta alertado a cerca de 50.000 usuarios en más de 100 países de que podrían ser objeto de vigilancia por parte de cibermercenarios que trabajan tanto para agencias gubernamentales como para empresas. Meta aseguró en un comunicado que avisó a todas esas personas de que sospechaba que estaban siendo objeto de estas acciones mediante un sistema que la compañía lanzó en el año 2015. Según Meta, estas compañías o individuos que describe como cibermercenarios ofrecen oficialmente sus servicios contra criminales y terroristas. Sin embargo, la empresa asegura que su investigación, llevada a cabo durante meses, ha concluido que los ataques son de hecho indiscriminados e incluyen a periodistas, disidentes, críticos de regímenes autoritarios, familiares de opositores y activistas de derechos humanos. La compañía apuntó que han desactivado siete empresas de vigilancia que monitorizaban a personas en más de 100 países. Ha borrado 1.500 cuentas y ha compartido sus hallazgos con investigadores de seguridad, con otras plataformas y con responsables políticos. Los proveedores de estos servicios se encuentran en China, Israel, India y Macedonia del Norte. Según Meta, que explica que el proceso de seguimiento se divide en tres fases, una de reconocimiento, otra de contacto y otra tercera de explotación sin embargo meta ha advertido de que las entidades detrás de estas operaciones de vigilancia son persistentes y espera que continúen mejorando sus tácticas y añadían que seguirán informando y que estarán alerta y fortalecerán la seguridad de sus cuentas
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y nos volvemos a encontrar el 10 de enero, Dios mediante, en la primera emisión del año de La Voz, aquí en La Voz, de César Vidal.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches y nos despedimos de nuestros queridos oyentes de La Voz hasta que volvamos dentro de muy poco.
1: Pero ustedes no se vayan, no se vayan porque queda pro- programa. Va a venir don Lorenzo Ramírez enseguida, nos va a explicar de qué va a ir el Despegamos, eh, perdón, no el Despegamos, nos va a explicar en la emisión abreviada del Despegamos de qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana y luego nos vamos a despedir con nuestra entrevista especial de los viernes, que como era la última entrevista de este año 2021, hemos querido que sea una entrevista todavía más especial. De manera que no se nos vayan, que queda muy buena parte del programa y además regresamos enseguida.